0: 这些故事里边啊，大多是女追男啊。故事越早，好像越像现代啊；反而发展到现在，啊，发展到明清啊，对妇女的禁锢反是越来越加强了啊。不惜一切代价的爱情啊，一个非常强的女性啊，这个女性的爱。是一个另外一个男性接不住的爱情啊，所以他特别有具有现代性。我们继续聊啊，中国的情爱，之前聊到的那些啊故事都是呃流传非常久远的啊，中国古代情爱故事啊也非常著名。那么这些故事呃为什么会流传这么久啊？他们的魅力到底在哪儿啊？我们也可以讲一讲这些故事的啊那些审美的落点啊那些点位到底在哪儿啊？这些故事到底牛在哪儿啊？我们先看这个汉乐府诗啊，《孔雀东南飞》啊，十七岁的刘兰芝嫁给焦仲卿为妻，日夜辛劳，勤于家务啊，仍然不为婆婆所容啊。最后就被逼的啊，这个焦仲卿就把刘兰芝送回家，说你暂住啊，等我处理一下，然后你再回来。但是到了家以后呢，就被哥哥逼的嫁人啊，他也没有办法。等焦仲卿去了之后呢，啊，两个人相约啊，黄泉下相见啊，终有一天啊，两个人一个投水自尽啊，一个自缢殉情。啊，最后两个人合葬于华山山旁啊。还有一个故事啊，是这个是东晋的啊，梁山伯与祝英台啊，这个更加的广为人知了啊。女子祝英台喜欢诗书啊，一心到外求学啊，在半路上呢啊，遇到了书生梁山伯啊，两个人一见如故。结伴同行啊，前往越州去读书啊。在读书期间，两个人啊同床共枕、啊、形影不离啊，一同读书啊、呃。但是这个梁山伯不知道祝英台是个女的啊，一直懵懵懂懂啊。祝英台怎么暗示这个梁山伯都不知道啊。最后终于有一天啊，他知道之后，然后这个祝英台留下一封信，说你十天后去祝府提亲啊。但是梁山伯给给给误会了啊，三十天后才去，但这个时候他已经晚了啊。这个他的同乡马文才已经率先提亲，然后梁山伯回家之后啊，心碎相思病重。后来就故去了啊，祝英台啊，上花轿的时候啊，路过的梁山伯的这个坟墓啊，他下轿拜墓啊，一时间风雨大作啊，坟墓竟裂开了，祝英台见状就跳进去了啊，不久这个墓里飞出一对蝴蝶啊，所以这个。蝴蝶啊，成了这个梁山伯与祝英台的一个象征啊。这两个故事都很凄美啊。那它点位在哪儿呢？虽然啊，两个故事质感都不太一样，但是我觉得啊，两个故事都在说从一而终、至死不渝的这种情爱啊。它跟现代的这个观念非常像啊。我们发现啊，这个故事越久远，好像。与我们现代的这个自由爱情啊越相像啊，你比如这里边焦仲卿的妻子啊刘兰芝被休回娘家之后，并没有遭人嫌弃啊，反而这个太守啊县令啊一再遣媒一婚啊，到后来他还都不愿意啊，这个并不像人们所想象的啊，这个一旦女子被休妻没人理没人要了，不是这样啊，我就说。故事越早，好像越像现代啊，反而发展到现在，啊，发展到明清啊，对妇女的禁锢反而是越来越加强了啊。这跟朱熹那个时候说啊，夫妻这个存天理灭人欲特别有关系。但是朱熹也也曾经解释过，说我这不是。灭所有的这个人本身的欲望，他也说夫妻是天理也啊，三妻四妾人欲也。大家对人的这个欲望的这个认识也是一个逐步的过程啊，一个逐步收紧和禁锢的过程。我们发现越早其实越自由越开放啊。还有一点呃值得注意的是，就是说大家会说这两个不是很典型的才子佳人啊。这个孔雀东南飞也没说男子是什么，这个梁山伯与祝英台当然两个人读书了啊，你说才子也无不可，但不是典型的才子佳人，为什么、啊？为什么？因为我觉得啊，我读这个历史，我发现隋之后才有才子佳人，为什么在隋？科举之前啊，这个整个社会是相对固化的啊，这个才子没法追求啊。有时候你是士阶层啊，你是大夫阶层，你这个士族阶层才有可能成为才子，一般平民百姓是不行的。所以为什么说这个科举制度是比较伟大的啊？它打通了上下的通道啊，只有科举制度啊。贫民的啊，这个人才能去科举，去考官啊，才有了成为才子的可能啊。所以那时候老说啊，“莫欺少年穷”啊，就是说，别看现在穷，那我科举之后我就发达了。哈。这个科举制度开启了上下的通道啊，所以才有我们也通过这些文学故事也会发现。只有在隋唐之后啊，才子佳人的故事才越来越多，而且越来越典型啊。这是《孔雀东南飞》啊，与《梁山伯与祝台》啊。我们再看看《李娃传》啊，一个小地方呢，啊年轻人来到长安啊。迷上了平康坊的李娃啊，然后就如胶似漆的住在人家家里边了啊。后来这个钱都挥霍完了啊，李娃和他的妈妈，就是这个老母，把这个公子啊就给骗出了家啊，就给甩掉了啊。然后从此啊，这位公子就呃一路悲惨啊。到了大街上要饭啊，去这个棺材铺给人唱歌啊，等等。呃，后来有一天啊，他又遇到了这个李娃。啊，李娃其实对他还是非常情深意重的，然后就呃把自己从这个妓馆赎了出来，然后就一直照顾这个迎阳公子啊，并且最后他科举得中，然后做了大官啊。并且自己也做了英国夫人，这是一个大家都说啊，这什么封建制度下的如何如何啊？但我看我不这么看啊，我觉得这是一个特别典型的这个女人塑造了男人的这么一个励志故事啊，就是说整个故事啊。大家有一个点位，就是说这个李娃开始和这个老母啊抛弃了这个营养公子。但是你想，你从另外角度讲，你说一个人住在旅馆里边，最后钱花光了还赖着不走，你不觉得这样男人有点问题吗？而且这个你们注意里边有一句话叫“母意渐怠啊，娃情弥笃”，就说他的那个妈妈已经就是厌倦这个不交钱的公子了。但是李娃仍然情深意重的啊！我觉得抛弃这个公子啊，是励志这个公子的开端啊，让他经历一番苦难啊。李娃不仅把所有的钱都花在这个公子啊读书、送他去科举的这个路上啊，并且最后啊成就了营养公子，呃，并且成为了官员啊，然后自己也成了平国夫人啊。他也救赎了自己啊！整个故事一是一特别励志的故事，我觉得跟反封建没什么关系，跟什么妓馆的阴谋啊也没什么关系啊！我觉得这个故事的点位就在于典型女人塑造男人的故事啊。下一个啊。嗯于玄机的故事啊，于玄机最早啊，他是很小就写诗啊，他有个老师叫温庭筠啊，他后来就爱上温庭筠了，但是温庭筠觉得我我太老了啊，他虽然很风流温庭筠，但是也没有跟这个于玄机在一起，他就把一个少年才子叫李义的介绍给。于玄机啊，他们俩还结婚了啊！结婚以后，这个李义的老婆啊，正史啊，却对他看不上啊，百般的刁难啊，最后把他赶出家门啊。这个也是啊，李李义将于玄机送到一个。道观内啊，说三年之后我来再把你接回来。但是这个李义一去不返呢，哈，于玄机也有点看破风尘的意思啊，然后自己就开始道观里边的一段奔放的啊、自由的情爱的生活啊，他贴书啊一个帖子叫《于玄机诗文后教》啊。然后这个长安才子们就纷纷来候教了啊，就是他在官案里边啊，与这些有诗情啊、才情的公子们啊，开始了纵情的一段生活吧啊。当时这个长安这个读书人啊，稍微有点才情了，说你没跟。于谦机过过招啊，喝过酒，吟诗，做过赋啊，你都算不上才子，所以成了一道风景啊。呃，这个于谦机的故事啊，是一个挺特例的，但是也很有代表性。在这个隋唐时期，一个女。道观的女道士啊，竟然如此的风流啊，如此的放纵，如此开放啊，如此自由的追求情爱。其实，在那个时候的不是平民百姓啊，是有一个阶层啊。当然，于玄机是有他的机缘哈、啊，还有一些公主也都在道观里边有过这样的。铺展自己情爱的这么一段经历啊，好像也不显见啊，也不是唯一啊。就是唐朝确实是一段富足啊、放纵的那么一一个时期啊。呃，我们从这些故事啊、一些诗歌里都能体现到啊。怎么讲呢？就是说，中国历史啊，并不是我们想象的那么封闭保守啊。当然。我们也不推崇这样的放纵的，呃，这么一段情缘啊。这个就是个故事啊，它不是文学作品。在文学作品里边啊，大家还是有边界的啊。像这样自由的这种追求啊，最终也没有落得好的结果。最后，这个于玄机怎么说呢？跟这个丫鬟争风吃醋啊，结果把。贴身丫鬟打死了啊，最后也被斩首了啊，这是一个比较真实的吧啊，一个稍显悲惨的啊故事啊，这也说那个时候你自由的追求的这个后果啊，往往并不是太好啊，所以在文学作品里边是不会有这样的故事的啊。然后我们再看《莺莺传》啊，这个崔莺莺待月西厢记啊。最早这是唐代呃元稹的一个故事啊，是一个所谓才子始乱终弃的故事，然后后来就演变成崔莺莺戴月西厢记这样一一段比较完满的啊一见钟情的爱情故事啊。这个故事呃大家也比较熟悉哈，张生啊在普救寺遇到相国小姐崔莺莺一见钟情，但又没法接近啊，没法去提亲啊，因为机会不多啊。恰遇这个叛将孙飞虎啊，强夺崔莺莺为压寨夫人。然后正好当地有一个将军，白马将军是他的朋友啊，他让他解除了危难。这个崔母许婚呢，说谁救了我们家莺莺，我们就把莺莺许配给谁。但是。张生此时就是一个书生啊，没有功名，所以崔母就想悔婚啊。这个几经波折吧，最后两个人也终成眷属啊。这个故事就是说，啊，崔母一直在反对啊，设置各种障碍吧，啊，然后包括外部的障碍，最后两个人啊完婚。这里边有一句特别著名的台词，就是“愿天下有情的啊都成了眷属啊”。从我们这个故事来看啊，中国人对待情的这个态度啊，也一直是愿有情的啊在一起，愿有情的终成眷属，并不是说啊有情没情，我们只认啊父母只认啊大家。都是在那种对对方无所知的情况下啊，配对成婚的。其实大家也希望是有情的啊，成为眷属。老夫人一次次赖婚，我们前面也提到，老夫人有她特别现实的考虑啊。我觉得所有正常的啊，我们普通人都能理解这些理由啊。但老夫人在拷问红娘的时候，被红娘几句话其实就说服了啊。她也知道啊，有情的人成为眷属才会幸福，谁不懂这样的道理呢啊？这个故事是这样的啊。还有一个呃最著名的啊，中国最有名的一个爱情故事叫做《牡丹亭》啊，这是汤显祖啊写的啊，明代汤显祖啊写的，是南宋的故事啊，杜丽娘与柳梦梅啊，杜丽娘豆蔻年华啊，怀春，然后白天听了老先生讲《诗经》啊，嗯，于是。在后花园睡着了，就开始梦见了自己心爱的人，叫柳梦梅，并且在梦里与他云雨之欢。醒来之后呢，结果就觉得是个梦啊，就特别抑郁，然后竟然死死掉了啊。然后他的这个父亲杜宝就把他埋在了这个梅花庵观里边啊。这个柳梦梅呢，赴京应试啊，偶感风寒就住进了梅花庵观，啊，结果这个就与杜丽娘的游魂相遇，并且过起了啊如胶似漆的夫妻生活。老道姑发现之后呢，柳梦梅就和老道姑掘开了杜丽娘的坟墓，并且给她灌下还魂汤。杜丽娘重见天日啊，然后柳梦梅赴京考中进士啊，又呃遭到了杜宝的各种的这个拒绝和抵制啊，但是终究在皇上的认可之下，啊、皇上说啊赐你们幸福啊，两个人就呃成亲了啊，一段大团圆的结局啊，这个《牡丹亭》的。点位在哪儿呢？啊，汤显祖写这个戏还是要表达一种思想的啊，他并不单纯的要写一个凄美的爱情故事啊，他要表达什么呢？汤显祖在题记里边写啊：“情不知所起，一往而深。生可以死啊，死可以生。生而不可于死，死而不可复生者，皆非情之至也啊。”什么意思呢？就是说。如果情到了啊，情到了至深啊，生者可以死，死而也可以复生，生不能够去死啊，死死了以后也不能复生啊，是因为你情没有到那个极致啊。简单讲吧啊，就是。至情可以穿越生死啊，《牡丹亭》上三生路啊，杜丽娘和这个柳梦梅的爱情故事是可以穿越生死的啊。如果你情没到，你是穿越不了生死，这是汤显祖的。《至情论》啊，虽然是我觉得稍显幼稚，但我觉得它体现了一种人们对情感的至深的认识吧，在这些故事里边，这是对情爱最高的一个认识吧？就是说，中国人对情爱的理解啊，已经达到了这样一个地步啊，这样一个高度吧。这是《牡丹亭》的故事啊。还有一个小故事啊，这个在戏曲里边特别多，就是小尼姑和小和尚双下山的故事啊。呃，小尼姑和小沙弥啊，遁入空门啊，觉得空门寂寞呀，所以双双逃下山来啊。两个人都是情窦初开啊，稚气未脱。我看过这个不同版本的戏曲啊，特别的有意思，特别生动。虽然没有什么。太多的情节啊，矛盾冲突，但你觉得极其有意思啊！两个少年吧啊，口中不断的念着阿弥陀佛啊，但是内心却涌动着情欲啊！中国在早期啊，对于这些佛门啊，并不像现在这样。做一个特别呃呃不能触碰的宗教的那种东西存在啊，而是佛家在中国有一个落地的过程啊，在早期并没有那么不可触碰吧啊。这两个小少年都是闭在空门之中，然后情欲勃发啊，一路下山啊，一路下山就是回到红尘啊。这个其实我非常喜欢这个故事，为什么？我觉得人们对空门和红尘的认识特别的落地啊，而且也特别的通透啊。呃，并不是说啊，遁入空门就多么的高尚，多么的伟大啊。同样啊，人们对在红尘之中的那个情欲的表现啊，那个美好啊，我觉得仍然值得尊重。它更深层次就是说，我们人呃来到世间。干嘛呢？啊，我们来到时间的意义是什么呢？啊，整个这个小故事就把人啊那个本性的欲望涌动啊生命的那种勃发的生命的气息啊展示的淋漓尽致啊。人之所以为人啊，就是这样的一个生命啊。呃，这是也代表了古代中国人对人欲的这一种看法。我认为还是挺通透的啊，他并没有否定宗教啊，也没有否定红尘啊，在红尘中啊寻找一种啊高级的啊高层的那种体验啊，我觉得值得玩味吧啊，咱们不做评判，但是至少是值得玩味啊。白素贞啊和许仙的这个雷峰塔、啊、这个故事啊，从很早就有啊，一路演变了很多很多版本。我前面跟大家讲的是这个白娘子勇镇雷峰塔，啊，后来还有什么啊《一妖传》啊，现代的白娘子传奇啊，一路演绎的过程，其实也可以看到我们整个的中国人对这个情。情爱的看法的一种变迁吧。最早就是白蛇啊，诱惑许仙，法海啊是一个绝对正面的人物啊，就是说最后把这个白蛇啊收掉啊，等于是就是说人不能啊贪于情色啊，要斩断这些情欲啊才好啊，这是最早的版本。呃，我们讲白娘子永征雷峰塔啊，法海也不是反面人物啊，大家都比较正面啊。白娘子啊，修行一千八百年啊，来报恩啊，游湖借伞啊，演一一段情缘。在这个期间，白娘子啊，为他从这个官府、啊、偷银子啊。然后反而害了这个许仙许汉文啊，就被捉拿发配啊，发配到苏州，这个真是好地方发配的啊。然后这个白娘子追到苏州啊，与这个许仙成婚啊，然后开一个药店啊，帮助他治病。然后许仙与众医比试这个古玩啊，然后这个。白娘子又去施法术啊，偷了人家好多珠宝啊，结果害得这个许仙许汉文又被贬了啊，贬到了镇江啊，在镇江啊就遇到法海了啊，法海就不叫扣住吧，就留住了许仙，然后白娘子为了救回自己的丈夫啊，不惜水淹金山啊，淹死了镇江呃无数的人口吧。最后还是法海啊，将这个白娘子给收了啊。朕在雷峰塔下啊，说等你儿子啊得中状元，才能把你放出来啊。最后果然，他和许仙的孩子啊得中状元，然后法海呢渡了白娘子，同时也渡了许仙飞升啊，已成正果啊。其实这个飞升正果其实就是死了，其实就是死了但是这也算是一完满吧，得正果也算是完满啊。这个故事我们之前讲过啊，它的点位就在于一个不惜一切代价的爱情啊，一个呃非常强的女性啊，这个女性的爱。是一个另外一个男性接不住的爱情啊，所以他特别有具有现代性。白娘子喝下雄黄酒之后，变回成巨大的白蛇啊，把许仙吓死了。这个意象特别的鲜明，就就是说那个白娘子的爱啊，如巨蛇巨蟒啊之凶悍啊，这个男子完全接不住，吓死了。但是仍然女子仍然不离不弃啊，去。挽救自己失爱的对象啊，这个主体性特别强烈啊，就是说你死了都不行，我也要把你救活啊，去爱啊。这个故事就这种现代性啊，这种值得玩味的地方很多啊，我们前天讲过了啊，这就不多讲了。《红楼梦》的故事啊，不用讲啊，大家都耳熟能详的啊，一段非常美丽的爱情故事吧？啊，贾宝玉和林黛玉，我们前面啊也提到了啊，这个前世情缘啊，那么贾宝玉和林黛玉的这个情爱故事，它点位，我个人觉得啊，我特别在意“意淫”二字啊，这个“意淫”啊，是从。《红楼梦》提出来的啊，跟现在所说的意淫不太一样啊。现在的意淫就是说啊，主观你自己想啊，跟现实脱离太远，可能叫意淫啊。当时的这个意淫啊，曾经在第五回里边啊，就是说警幻仙子啊，曾经解释过啊。就是说，人天分中生成一段痴情，吾辈推之为意淫啊！意淫二字，为心会而不可口传，可神通而不可语达啊！意淫它并非是情欲肉体之淫啊，而是在情感啊、思想上的一段神交啊！你怎么去？更确切的能表达出来，人警幻仙子也说了啊，为心会而不可口传。如果我们能够把《红楼梦》啊深入的读一读，其实你能体会到啊贾宝玉意淫的那个概念在里边啊，它是一种非常神交的一种情感嘛啊，你看他跟林黛玉就是。意淫啊，目前的版本来讲啊，两个人并没有上床做云雨之欢啊，全是在意淫啊。那种意淫在精神层面啊，在意义的层面，在心的层面是非常融会交通的那么一种感觉啊，是很美妙的啊，确实是不可口传啊，只可神会的一种境界吧啊。这是曹雪芹啊带给我们的一种啊，意淫二字。我觉得啊，从那个故事所体现出来的这个对爱情的情爱的看法，一步一步啊，包括至情论啊，包括意淫啊，一步一步在提升啊，在。情感在层次、在各个方面啊，在思想层面上都在不断的提升啊。我觉得意淫是呃一个很高的高度啊，比知情论我认为更通透啊，更通达一些啊。知情论虽然也很有意思啊，所以说我我们通过这些故事的各种对爱情描写的点位哈，呃思想和情感表达的点位。也可以看出中国人啊，中国古代的啊传统的中国人对情爱的追求和审美的一个层次的展现啊。我们为什么要通过这些故事啊，或者说文学来看呢？啊，我们并不能啊通过影像啊什么其他的什么社会调查没有这些东西。我们只能从文学啊，我们所有的观察都来自于文学，而文学更能代表一个民族的审美和追求啊。它也许比那个社会学的研究可能更准确啊。这是一个民族啊，在。审美啊和生活层面追求的一个真实的反应啊，大家觉得什么是好的情爱啊？什么是我们追求的情爱？什么是我们能够追求到的情爱啊？就来自于这些故事啊，对情爱的描写。我也总结了一下啊，就是说这些故事的共同点啊，我们总结一下，你也。可以知道这些故事啊，中国人最终啊追求的一个大致的面貌吧，啊，大致的面貌。第一个就是才子佳人啊，这我说过了啊，除了啊。前两个啊，汉和东晋的啊两个故事，《孔雀东南飞》还有《梁山伯与祝英台》，不是很典型的才子佳人啊，因为是隋以后科举制度有关系啊。在之后啊，从《李娃传》啊，唐之后，基本上都是才子佳人啊。你看《李娃》和《荥阳公子》啊，《无双传》无双与王仙客，于玄机与温庭筠，杜丽娘与柳梦梅啊。侯方域与李香君、白素贞和许仙啊，我们也谈到了啊，就是他的孩子是那个状元啊，基本都是啊才子佳人啊，是越来越鲜明啊，越来越鲜明的一个追求才子佳人的一个典型的范式啊。第二呢，就是天造地设啊，这个我们之前也谈到，天造地设，你们发现我们谈到的所有故事啊。这些人的情爱啊，没有一来二去的争吵啊、磨合，什么这种现代爱情的这种各种迷茫、各种呃不解、不安啊、绝望之类的没有大家一上来。就好像是天造地设，特别合适啊，就特别合适。那么我们就引来第三点，就是一见钟情啊。既然是天造地设，你就还谈什么恋爱？一上来就是一见钟情啊，几乎所有的故事都是一见钟情啊，现代爱情故事。重点写谈恋爱阶段啊，这个你情我愿呐，什么三角恋爱呀，情爱的一来二去呀，有意思啊。因为这还没结婚呢，一结婚就踏实了，所以故事都发生在谈恋爱阶段。你发现咱们这些古代情爱故事啊，没有谈恋爱，那么那写什么呢？就写一见钟情之后怎么达成结婚的愿望啊。啊，这里边有各种的波折啊，各种的阻碍啊，自己的啊，家人的啊，环境的啊，各种阻碍啊，最终啊，达到结婚的一个目的啊。所以呢，第四条嘛，就是所有的故事的目标和结局啊，都是结婚啊。但是我们现代爱情是。很多观念是接受不结婚的情爱的，也许觉得那个爱情更纯粹啊，更自由，更舒适。但是中国这个传统是不行的，啊，所有的目标啊，一见钟情之后，马上就是要进入结婚阶段啊。所有的这些故事都来源于去结婚之间呃、啊、遇到的波折啊，很多都是写这个啊。嗯，在整个这个过程当中呢啊。还有一个特别大的，我们读所有的故事，你都会有一种特别强烈的感觉，就中国人谈恋爱都是诗情画意的啊，所有的故事不仅描绘的那个。感受诗情画意啊，在他们之间交往过程当中啊，诗词歌赋啊，琴棋书画是完全不能避免的啊，所有的情要靠诗词歌赋啊，琴棋书画来传递啊，《桃花扇》里边的侯方域啊，李香君啊，一个唱曲，一个作诗啊，《西厢记》里边啊。两个人做爱的时候都要作诗啊，做完爱约下一次做爱的时候，你就觉得这这些话说起来，让我们现代人说起来都张不开嘴的一些话啊，到他们嘴里边诗情画意的啊，都化成诗啊，你就觉得非常的美啊，就是说中国人把特别世俗的东西啊，变成诗句啊，变成诗词歌赋、琴棋书画那种方式表达出来，你就觉得。整个中国人的情爱生活啊，是诗情画意的啊。你即使说《金瓶梅》里边西门庆和这个潘金莲偷情，怎么偷啊？都要写诗来偷的。大家觉得最不堪的一对情感吧，啊，都是要通过诗来来传情的啊。这几乎也是所有的故事都是这样的啊。贾宝玉和林黛玉就不用说了啊。《浮生六记》里边的沈父与陈云两个人就是情投意合，怎么叫情投意合？就两个人没事的时候啊，窗前月下、啊。吟诗作赋啊，过生活啊，都是在诗情画意之下啊。呃，中国人就把生活啊，呃，一地鸡毛啊，这个柴米油盐那么落地的，那么琐碎的生活啊，尽量的把它诗情画啊，这样我们的生活不至于那么艰涩啊，不至于那么的烦恼啊。诗情画意也是我们对。啊，美好情爱的一种追求吧。还有一个特点哈、啊，就是说，中国情爱在制度上啊，不是一对一的啊。中国的这个婚姻制度是一夫一妻多妾制啊。虽然我们所有的故事啊都在推崇啊，从一而终，至死不渝，但是呢，中国人对人情欲的理解哈、啊。嗯，似乎更深刻一点啊，更明白一点啊，就是人作为人的情欲啊，你去这样的要求啊，是会出问题的啊，这是古人的认识吧啊，所以呢，大家对一对多这个东西虽然不推崇，但也并无拒绝，因为他知道人性在哪儿啊，从我们这些故事里边啊是可以看出来的啊。啊，《雷峰塔传奇》里边啊，知府的夫人为知府去设计白素贞啊，要把白素贞纳为妾啊，会有这一段啊，就自己的夫人非常积极的为自己的老公去铺陈别人的女人啊，呃，虽然这是呃当做一个恶劣的行为来设计的，但是这种东西在古代是比比皆是的啊。自己的夫人并不拒绝以自己丈夫纳妾的啊，而且是一个普遍的啊，而且很多都是主动的行为啊，包括这个啊，我们后来特别推崇的啊，就是说中国古代情爱这个典范的《浮生六记》啊，沈复如此的爱陈云啊，那么陈云爱老公，其中有一段非常重要的表现就是云娘啊。给自己丈夫沈父张罗妾的事儿，他有一天看到邻居大哥啊纳了一个妾，他说不行，我丈夫也得纳一个妾，然后他就该开始给沈父张罗一个女子啊，他自己看中的啊。沈父说半推半就说，哎，算了算了。陈圆说不行，我挺喜欢的，我一定。呃，说明什么啊？包括这个侯方域和李香，李香君也是妾啊。说明什么？说明就是这是一个普遍接受的一个对人性的这么一个认识吧啊，男人大概就是这样一个动物啊，在《西游记》里边，这个张生啊、张君瑞，看到红娘的时候，我觉得那个描写就不是特别对头啊，他对这个红娘。其实也心动了啊，也动心来着。中国人也不避讳这这件事儿啊。你看贾宝玉见一个爱一个，上来就是吃胭脂啊，什么去跟不同的人上床啊。但你好像也觉得挺美好的啊。当然我，我我不是说推崇这种东西啊，我只是说古代人的观念是这样的啊。七条啊。不惧生死啊！我们看所有我们这些故事啊，为了呃我们追求的那个至真至美的情爱，是不惧生死啊！人中国人的生死观非常豁达的啊，人生的意义都在这里啊。为了一段情而死啊，包括我们拓展一下啊，为了友情啊，为了亲情，为了爱情啊。都是不惜生死的啊，人，没有把生命看得那么重啊，不像现代人看得那么重要。为了一段情而死，那太值得了啊，太值得，甚至觉得挺幸运的啊。你看这个《孔雀东南飞》里边啊，两个人自杀啊，成就一段至美的情缘啊。呃，梁山伯与祝英台啊，无惧生死。其实所有的都是最极致的，当然就是杜丽娘了。我。至情就可以穿越生死，包括《雷峰塔传奇》啊，最后啊，两个人啊得成正果，实际上就是死了啊，死并不可怕，那叫得成正果。这些故事所有的结尾啊，不是白头偕老，就是中德正国啊。桃花扇也是啊，侯方域、李香君最后就遁入空门了啊，不是厮守在一起啊，但是遁入空门啊，只有这两种啊，我觉得都是圆满的结局，要么就是白头偕老，要么是中德正国。这是中国情爱文学的结尾啊，最重要的就是这两个。第九条啊，就是说中国人的这些文学作品里啊。并不避讳对性爱的描写啊，这可以见得中国人对性爱是非常正式啊，非常不避讳的啊，这是人之常情，人之常欲啊，本性使人啊。但是我们觉得这个《牡丹亭》也写的有点过，就是说，呃，过单一语啊，他朋友都。批评唐玄祖，过单一，过于沉迷于这个情色描写。情色描写不是色情描写啊，就是对人的情欲描写过于细腻啊，但是很坦达啊，并没有特别猥琐的去描写啊。包括《金瓶梅》啊，都是堂堂正正的写，这有什么不好意思的呢？啊，呃，只是不推崇这些东西就完了啊。就是说，这种东西让青少年读了肯定有有问题啊，它会勾起人人们的情欲啊。在古代啊，对情欲来讲啊，正视但不去推崇它啊，不去。过分的去张扬他啊！最后一点啊，你们发现没有？这些故事里边啊，大多是女追男啊。为什么啊？我我也在后来也在想，就这些故事里边，女追男的多啊。梁山伯与祝英台，祝英台就从一开始就开始喜欢梁山伯啊，一直在在暗示梁山伯啊。李娃和阴阳公子也是啊。我既然。他要塑造男性，当然是他作为主动一方，是李娃塑造迎阳公子，而不迎阳公子塑造李娃。李娃是主动一方啊。杜丽娘和柳梦梅也是啊。杜丽娘是先做的梦啊，然后变成鬼魂也没放过这个柳梦梅，不能叫不放过啊，是一直在抓住柳梦梅进行一段情缘啊。那白素贞和许仙就更不用说了啊，白素贞，强悍的女性啊，包括贾宝玉、林黛玉，那是林黛玉来以泪来还情啊,啊，肯定林黛玉也是主动一方啊。大致啊，我总结的十条啊，就是说才子佳人第一，第二天造地设，第三一见钟情，第四诗情画意啊，第五非一对一。第六啊，目标是结婚；第七，不惧生死；第八，不必性爱；第九，多女追男啊；第十，白头偕老，中德正果啊。这是我总结的十条啊。也许大家还有其他的见解和总结，我觉得可以啊。我们探讨啊，探讨啊，这就是。大致上就是中国啊，古代啊传统情爱观的大致面貌，我们通过这些文学作品里边得出来的一个大致的描绘吧。啊，大家不觉得这些条你读下来是一个非常啊完美的啊中国是审美下的一段情爱的面貌吗？中国人就在追求这样的爱情，所谓现在的爱情啊，中国古代的情爱。最好的就是这样的啊，才子佳人的啊，天造地设的啊，一见钟情的，诗情画意的啊，等等啊，大家可以从中琢磨琢磨啊，我们引发大家的。思考和探讨吧，是挺美好的，而且它是整个啊农耕文明下、啊、所追求到的一份情爱的面貌啊。当然，这种情爱观在整个中国历史长河当中是有发展和变化的啊。